0: ¿Estás estancado o estancada con tu podcast? Mira, te voy a dar algunos tips para que puedas seguir avanzando. ¡Comenzamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki. Capitán de Kaizen, la academia donde tienes los cursos que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast. Ahí los tienes. Vas a kaizen.com. K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar y a dar algunas recomendaciones sobre eh, cómo lograr desbloquear tu podcast o desestancar tu podcast. ¿Se dice desestancar? Bueno, no sé. Pero si sientes que estás estancado o estancada con tu podcast, que no es el podcast necesariamente que estás, estanc que estás estancado, <ríe> el, el podcast es lo que se ve, pero eres tú. Probablemente, bueno, pues te voy a dar algunos tips. Primero, para que revises, eh, corrijas y puedas avanzar. ¿Y eh, es necesario hablar de estancamiento en el mundo del podcast? Bueno, es que la mayoría de los podcasts están inactivos. Y yo sé que algunos de ellos están inactivos porque están atascados. Algunos, ¿no? Porque habrán razones, habrán de todo tipo, pero algunos estarán estancados. Entonces, si es el caso, pues vamos a, a conversar sobre esto. Um, es normal, es normal. A todos nos pasa que eh, llega una cantidad de episodios o un momento o una etapa en nuestro podcast donde ya no sabemos de qué hablar, por ejemplo, supuestamente, ¿no? Hay gente que dice, no, a mí se me acabaron los temas. Yo te voy a decir algo, yo que tengo más de 1500 episodios en uno de mis podcasts, los temas no se acaban, <ríe> esa es la verdad, no se acaban. Eh, otra cosa es, bueno, bueno, quizá habrá un depende, espérate, habrá un depende, pero mira, yo que tengo, eh, yo no creo que se acaben. Porque a veces no es solo, solamente el qué decir, sino el cómo decirlo. Y en el cómo hay tanta tanto espacio y tanta perspectiva para hablar de un solo tema que yo, de verdad, yo creo que no se acaban. Tendría que hacer un podcast de un micro nicho, pero una cosa tan específica que tenga dos temas para hablarse de eso y ya. Eh, pero sigo dudando de que los temas se acaben. Pero bueno, eh, ¿por qué pasa esto? Pasa o porque se cree que no hay temas. Bueno, es una posibilidad. Ah, porque se cree se cree o se confirma que nadie está escuchando el podcast. Puede ser, ya estás revisando las métricas. Confirmaste que tienes pocas descargas. Ah, puede ser que tú te sientas, porque estamos hablando aquí de sentirnos estancados con el podcast y de estar estancado eh, tenemos que revisar dos cosas o tengo que revisar yo cómo, cómo trabajo las fases previas a la publicación de mi podcast, la fase de preproducción la fase de producción y también tengo que revisar la estructura de mi podcast. Básicamente para determinar qué es. Es importante determinar qué es lo que hace que yo me estanque con, con mi podcast de vez en cuando. Y si lo identifico, puedo dos cosas o dos Desarrollar estrategias para que no me pase de nuevo o aceptar que ya sé lo que me pasa y no hacer nada. ¿Mm? Por ejemplo, yo he conocido personas que eh, van muy bien con su podcast y de repente puff, desaparecen y aparecen cuatro meses después. ¿ya? Y no dan ninguna razón de por qué. Y bueno, se les respeta porque el podcast es suyo. Y vuelve de nuevo y entra como un ciclo próspero, así abundante de contenido y de repente ¡puf! desaparece. Bueno, bueno, vamos a ver. Yo creo que si tu podcast es de temporada, tiene sentido que eso pase. Eh, yo creo que si tu podcast no es de temporada y vas a hacer pausas a, así con esas desapariciones espontáneas, yo creo que por un tema de respeto a la audiencia es importante informarlo. O que Vas a hacer la pausa por la razón que sea que todas se respetan o cuando retornes. ¿por qué el porqué de la pausa, porque cuando esas cosas no se dicen y el oyente no sabe qué es lo que está pasando. El oyente, la expectativa que tenía sobre tu podcast la pierde o la sí la expectativa y, y esa espera, no? Que si este podcast es cada semana, pero mira, hace tres meses que no publica y de repente publica un mes y vuelve y desaparece. No, pues esto es un relajo. Entonces la, la gente no se toma muy en serio tu podcast. Si tú, claro, que tienes el derecho de hacer todo lo que tú quieres con tu podcast, lo haces, pero, pero no dices nada. Porque es muy simple. Señores, miren, tenía un mes que no grababa por esto y esto y esto, pero seguimos comprometidos, así que vamos para adelante. Ok, está bien, porque es mi podcast. ya O si voy a hacer una pausa, mmm, comunicarla. Incluso, yo, yo creo que ser honesto en todo esto, te sumo mucho más porque incluso abrirse a comunicar que me siento estancado con el podcast y me voy a dar una pausa para eso, es, es respeto a la audiencia. Igual, tienes el derecho a hacer lo que quieras, ¿no? Tienes el derecho de hacer lo que quieras, pero que la gente lo sepa podría ser bastante importante. ¿Ya? Entonces, eh, ¿dónde nos quedamos? Revisar. ¿Cuáles son los detalles que puedo revisar? Eh, eh, eh. Primero revi vamos a comenzar con el podcast. Revisa la estructura del podcast. O sea, ¿cómo está estructurado el podcast? ¿Cuáles son los objetivos que persigue? O sea, para qué estás haciendo el podcast, qué quieres lograr en la gente. Revísalo. ¿Tienes claro cuál es tu público objetivo? ¿Ya? Eh, ¿Tienes claro el tema central de tu podcast? ¿Tienes claro los subtemas de tu podcast principales? Ah, es un podcast generalista, no lo es, es de nicho. Si, si es un podcast de nicho, por ejemplo, qué tan amplio es el abordaje que estás dando a los temas que estás trabajando o estás troceando los temas para que siempre haya contenido, que a veces suele pasar que nos emocionamos publicando un tema o grabando un título en particular y decimos todo lo que hay que decir sobre eso y hacemos un episodio de dos horas o de una hora pero pero tú pudieras trocear ese episodio o ese contenido en cuatro de 20 minutos, por ejemplo, o sí, sí por ejemplo, y tienes cuatro episodios en vez de uno. Con el podcast eso se puede, sin ningún tipo de problema. Entonces hay personas que agota todos los cartuchos en la primera, en los primeros episodios y tiene sentido que sientan que no hay tema. Y puede ser en ese sentido de que sí, si es un podcast de nicho donde tú cada vez que grabas un tema, agotas todo sobre ese tema. Bueno, pues tiene sentido, pero aún así yo creo que se puede retomar ese tema y reenfocarlo nuevamente. Pero revisa eso, quizás quizás estás dándolo todo sobre un tema en un episodio cuando pudieras simplemente recortar. Una cosa es el qué, otra cosa es el cómo lo vas a decir, otra cosa es cuándo, otra cosa es eh, 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 las fases en las que lo voy a decir. Ya, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más hay que tener en cuenta? ¿Cómo es eh, la, el flujo de trabajo que tienes para grabar el podcast? No hay cosas que estanque más a una gente, a un podcaster, que saber que tiene un flujo de trabajo sumamente complejo, que un episodio de 20 minutos le va a tomar 5 horas de su semana, que va a tener que buscar esas 5 horas, todo eso hace que el cerebro sabotee la grabación de un podcast. Eso te lo digo yo como psicólogo. O sea, cuando el cerebro, cuando, cuando tú empiezas a pensar, hoy es lunes, hoy tengo que empezar a guionizar el podcast para grabarlo el miércoles, pero tengo que tener en cuenta que yo, como edito, duro ocho horas editando porque yo no sé mucho de eso y entonces tengo que preparar y el cerebro dice ay, no, no, espérate un momentico, eso es mucho trabajo, mejor te voy a poner a ver series de Netflix y películas, mejor te, te meto en Whatsapp a chatear o te hago perder tu tiempo en TikTok para no enfrentarte a eso tan complejo. ¿Ya? Pero tiene que ver con un flujo de trabajo que tú has determinado que es complejo pero no tiene que ser complejo. ¿Ya? O sea, si yo editara mi podcast y tuviera un flujo de trabajo que me tomara cinco horas un episodio, yo que grabo todos los días, yo no hiciera podcast. Claro que tuviera, eh, no, no solo estancado, no, desaparecido. Yo, yo, yo borro mis podcasts. No, no puede ser sostenible un podcast que, si bien no es rentable, porque probablemente no estás monetizando, también tú tengas que dedicarle cinco o diez horas a un episodio ¿En serio? Cuando hay flujos de trabajo que son rápidos. Por ejemplo, a mí este episodio me toma lo que me toma grabarlo completo y cinco minutos para publicarlo. Punto. Ah, para prepararlo. Diez minutos. Punto. Súmale. Suma cuánto dura este audio cuando termine. Súmale diez antes y cinco después. Listo. Puedo grabar todos los días sin problemas. Y eso a mí no me estanca. ¿Por qué? Porque no es, no es un trabajo arduo. ¿Ya? O sea, para mi mente no es una cosa complicada. Eso es prende aquí, conecto aquí, el, conecto el micrófono del iPad, conecto audífono, abro Backpack Studio, la música ya está montada, le doy a grabar y empiezo. Termino. Ok, Circle, subo el episodio, ya yo tengo ahí algunos textos, bueno, luego le hago la transcripción y demás, ponle, ponle media hora. Eso es todo. Entonces, si tienes un flujo de trabajo para grabar tu podcast complejo, hazlo simple, porque se puede. Ahí tienes el podcast de Automatiza tu podcast y gana tiempo. El curso online, perdón, que tenemos en Kaizen. Automatiza tu podcast y gana tiempo. Y mira, que lo voy a actualizar ahora con herramientas de inteligencia artificial. Pero sin herramientas de inteligencia artificial. Bueno, sí, creo que está Uphonic, evidentemente. Eh, hay, el flujo de trabajo se puede reducir de, de horas a una hora y se puede bueno te estoy diciendo que se puede además tienes que probar no me creas a mí si no quieres pero el flujo de trabajo puede ser un problema y en el podcast también el alcance ya, ah bueno pero es que evidentemente cualquiera se desmotiva y se estanca cuando ve que su podcast no lo escucha ni su mamá bueno, entonces si he identificado que eso es un problema, busco la manera de corregirlo. ¿Cuáles son las estrategias que voy a seguir para tener alcance? Eh, pasamos a la otra parte que revisar, aparte de todo lo que tiene que ver con la estructura del podcast. y soy yo, ¿cuáles son las expectativas que yo tuve cuando llegué a este movimiento? Hay gente que sigue creando su podcast porque es tendencia y porque ve gente que es famosa y le va bien y yo quiero ser como esa persona y viene con la expectativa de que por tener un podcast lo va a escuchar todo el mundo. Este podcast va a estar buenísimo. Mira, este podcast resuelve esto. Ay, qué bien, pero nadie lo conoce. Pero hay gente que cree que publicando el podcast en los reproductores ya va a llegar gente a escucharlo. Sí, va a llegar gente a escucharlo, pero no tanta. Entonces tú tienes que buscar la manera de hacer publicidad que existe y funciona para llegar a más personas. Entonces esa expectativa, cuando no se ve cumplida, en el 99.999% de los casos, estanca cualquiera. ya. Um, otro es el fenómeno del impostor, que no es un síndrome. No hay un síndrome del impostor porque no, eso, no, no, eso no existe. Es un fenómeno. Es un, un razonamiento que te puede llegar de que tú no eres lo suficientemente bueno para ser el host de tu podcast. Bueno, hay que trabajar esa forma de pensar. Y para eso yo puedo prepararte un tema para lidiar con el fenómeno del impostor eh, como podcaster. Claro que sí. Tú me, me confirmas que te interesa, me envías un correo a, en hola arroba, arroba y yo con gusto lo preparo. Si no veo correos de que lo preparen, no lo preparo, evidentemente. Eh, pero también puede ser eso, ¿no? Yo estoy hablando de tal tema que es de nicho, que me interesa, me gusta, pero yo no soy experto en eso. Ay Dios mío, la gente me va a criticar, va a decir que yo no sirvo para nada, que yo no sé. Y esas son ideas. Ideas que a veces no tienen mucho sentido, que son un poquito irracionales a veces también, pero que hay maneras de confrontarlas, ¿ya? Y otro elemento que tenemos que revisar en nosotros de cara a este movimiento y este tipo de producciones que hacemos es la paciencia. Tenemos que tener paciencia. No, pero es que yo proyecté que en tres meses yo iba a lograr esto, en seis meses un millón de descargas. Sí, pero estás haciendo lo que hay que hacer para llegar a eso. Bueno, yo estoy haciendo lo que todo el mundo hace. Bueno, es que la mayoría de los podcasts no llegan a un millón de descargas en seis meses. Entonces, si haces lo mismo que todos los podcasts, vas a tener el mismo resultado que todos los podcasts. Hay algo que tu podcast tiene. Hay algo que lo, que lo caracteriza por ser de nicho. Hay que encontrar al nicho. Hay que, bus hay que llevarle a la gente el podcast y no ponerlo en una vitrina a que venga gente a, a escucharlo, que son los reproductores de podcast. Ya que hay reproductores de podcast que no sirven para nada a nivel de alcance porque tu podcast nunca va a aparecer en sus listados principales. ¿Por qué? Porque aparecen los que, están, los que son populares solamente. Como el caso de Spotify. Entonces, si nadie sabe que existe tu podcast, ni se sabe el nombre de tu podcast, en Spotify no lo va a encontrar, ni se va a chocar con él. ¿Por qué? Porque no sabe que existe. Para eso, repito, hay estrategias de posicionamiento, de marketing, de posicionamiento en buscadores, de publicidad, que funcionan. Entonces, claro, cuando tú ejecutas todas esas estrategias Tienes que tener paciencia para comenzar a ver resultados. Tienes que tener paciencia. ¿Mm? Entonces, esto es un, un medio, el podcast es un medio, un formato de contenido también, que se caracteriza, se caracteriza porque no hay una reacción inmediata, no hay, me, no, hay, no hay me gustas instantáneos, porque esto es grabado. Entonces, esto es como, como tirar una piedra en el mar y ver cómo esas olas, poco, esas, esas ondas, cuando entra la piedra al agua, se van creando y van formando una pequeña ola, así poco a poco, poco a poco. Y hay que tener esa paciencia. Eh, eh, los podcasters deberíamos ser como así, como budistas, expertos en meditación, porque a mí me pasa con muchísima frecuencia que yo grabo un episodio hoy y lo publico, y en tres meses viene alguien y me dice, oye, Robert, me sirvió muchísimo el episodio de, de ese, de, de cuando uno está estancado. Y yo y yo me quedo como que wow O sea, eh, o sea no digo que no, no estoy criticando eso, pero tú me estás hablando del episodio de hace tres meses, pero háblame del de ayer. No, es que yo no lo, yo no lo he oído, yo tengo que ponerme al día. Eso es el podcast. Entonces, uno tiene que tener expectativas realistas. O no tener expectativas. Saber que el medio funciona cuando hay cosas que tú haces que ayudan a que funcione. Porque, repito, subir el podcast a las plataformas, eso no es publicidad. Eso se llama publicación. No es lo mismo. Es como en cualquier red social. Tú subes un post en Twitter no sé qué claro, hay redes sociales que tienen algoritmos que te van a mover y a proyectar ese contenido de acuerdo a lo que sea y a quien sea pero hay redes sociales que no tienen algoritmo por ejemplo, tú te vas a Mastodon Mastodon es una red social parecida a Twitter que no tiene algoritmo y que para tú ver lo que ha publicado el mundo tú tienes que ir a un feed, a una línea de tiempo y esas publicaciones te aparecen en orden cronológico lo es. Entonces, en los reproductores de podcast no hay un algoritmo que cuando la gente entra le presenta episodios de tu podcast de acuerdo a sus intereses. Debería verlo, pero no lo hay. Por tanto, la gente eh, estar en Spotify, en donde sea, no va a ser que tenga visibilidad tu podcast solo porque esté ahí. Hay que hacer promoción. Entonces, sal de esas plataformas Ve donde tú piensas que está la gente. Está en LinkedIn, está en LinkedIn. Vete a LinkedIn y ponle el podcast en un post y dile escucha esto. Mira, esto te interesa porque yo hablo de lo que tú hablas. Ven, escúchame. Así que se trae gente al podcast sobre todo. Entonces eh, tenemos que ser realistas. Esto es un medio duramente realista, duramente realista. Ya aunque tenemos plataformas que inflan números. Y te ponen vistas y escuchas de más, pero es muy realista. ¿Mm? Y claro, mi última recomendación. Si a pesar de todas estas correcciones, tu podcast no avanza, consulta a personas que tengan experiencia en podcast o en podcast de tu temática similares o en, en el formato. ¿ya? Si quieres mis servicios, está disponible mi servicio de consultoría para podcast. He ayudado a muchas personas, constantemente me contratan una hora, dos horas, a veces un trabajo completo para para reestructurar un podcast con muchísimo gusto yo te puedo ayudar en eso igual me envías un correo a hola .com y trabajamos en eso qué más se puede hacer para salir del estancamiento con tu podcast eh, déjame saber en el correo únete a nuestro a nuestra comunidad en Telegram robertsazuce.com barra Telegram y